0: Xin mừng chúa giêsu kitô theo thánh marco khi ấy vừa ra khỏi hội đường cà phác na um đức giêsu đi đến nhà hai ông simon và andre có ông gia và ông gioan cùng đi theo lúc đó bà mẹ vợ ông simon đang lên cơn sốt nằm trên giường Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài Chiều đến khi mặt trời đã lặn, Người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người Cả thành xuống lại trước cửa Đức giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau Mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ Nhưng không cho quỷ nói Vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người các ông thưa, Mọi người đang tìm Thầy. Người bảo các ông, Chúng ta hãy đi nơi khác, Đến các làng mạc chung quanh, Để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, Vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilee, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, Chúa. Anh chém thân mến trong không khí của những ngày cuối năm. Chúng ta có lẽ Cũng rất là trộn rộn phải không ạ nôn nao Nhiều thứ Lo toan Tôi có hỏi thăm nhiều người Mười người hết chín người đều nói với tôi là Năm nay khó khăn quá cha Năm nay khó khăn quá Rồi có người Chuyên về làm về kinh tế đó Nói với tôi là Năm nay khó mà năm sau còn khó nữa cha Nên cha đừng lo còn khó nữa Chưa hết đâu Nghe tới đó thì mình nghe cũng chạnh lòng phải không ạ Tại vì uh, có lẽ mỗi chúng ta ai cũng kinh nghiệm cái Chúng ta vừa mới thoát khỏi Covid Thì chúng ta rơi vào một năm sống đầy chật vật Nhiều người không có đủ để sinh sống nợ nần mất mát, nhiều thứ Mình chưa vừa qua được cái này Mình phải đụng cái kia thì Do đó chúng ta thấy trong bài đọc 1 Ông chóp ông nói cho cuộc đời mình Cuộc đời người giống như một hơi thở Chỉ đầy cái sự đau khổ, nặng nhọc Mệt mỏi, vất vả Làm sao mà qua được Và tôi nghĩ Đó là những gì mà nhiều người chúng ta Cũng đang đối diện Vậy thì trong thách lễ này Có cái gì để chúng ta Lấy lại hy vọng và niềm tin Và một năm sắp tới Thưa anh chị em Và có lẽ lời Chúa Trong tin mừng Thánh Má Cô Là một sự an ủi rất lớn cho chúng ta Khi chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu Chúa Giêsu sau khi đã chữa lành cho một người bị quỷ ám, bị thần ô uế ám ở trong hội đường. Chúng ta nghe vào tuần trước, thì tuần này chúng ta thấy buổi chiều hôm đó chú Chúa về nhà của ông Phêrô. Căn nhà đó bên, bên Israel vẫn còn đó anh chị em. Về nhà ông Phêrô và chữa lành cho bà mẹ vợ của ông Phêrô. Có cái này tôi hỏi anh chị em, vậy vợ ông Phêrô đâu? tôi không trả lời nên chị em về search trên Google thử vợ ông Phêrô là ai để mình biết gì đó mình tìm kiếm trong kinh thánh vợ ông Phêrô là ai mà tại sao chỉ nói đến bà mẹ vợ thôi mà không nói đến vợ nhưng mà đây cũng là một cái biểu tượng anh chị em người mẹ vợ giống như là một người một người lo toan cho gia đình mà khi người người mẹ vợ đó bị bệnh Nghĩa là không có ai lo cho họ Vậy thì cái bối cảnh lúc đó là gì Họ chạy tới nói với Chúa Để anh chi vậy Một số nhà chú giải Kinh Thánh nói đó Là vì họ sợ Chúa sẽ bị ảnh hưởng Vào ngày sabat bát Và anh chị em biết Người Do Thái cái luật về Về trong sạch nó rất là quan trọng Vì nếu như mà một người bị bệnh Họ sợ người kia cũng bị lây Hay là bị ô uế Không có trong sạch Rồi ảnh hưởng đến họ Nên một số người cho rằng Họ nói với Chúa để cho thấy rằng trong gia đình họ đang gặp khó khăn Chúa đừng có vào Chúa sẽ gặp rắc rối Bị lây Hoặc là khó khăn quá Họ có ai phục vụ Chúa Nên họ đang gặp khó khăn Trong gia đình họ Cái này nó rất gần cuộc đời chúng ta Nhiều khi ngày Tết đó anh chị em Nhiều khi mình có gì không vui đó, Mình cũng ngại tiếp người khác không, Ngại tiếp khách Có nhiều bạn tâm sự với tôi Nói Tết này con không muốn về nhà Tại con không làm ra tiền Con xấu hổ với bố mẹ Con không biết con nên về nhà không Nhà con còn khó khăn quá Con nên về không Đó Đó là cái tâm tình Cái cảm nghiệm của gia đình Ông Ferro lúc bây giờ Có người đang đau nặng Và Chúa làm gì thưa anh chị em Nếu người xưa người ta nghĩ rằng Chạm vào một người bệnh mình có thể bị lây Thì Chúa chạm vào người bệnh Chúa làm gì ạ à? Chúa chữa lành cho mẹ vợ ông phê Chúa cho chúng ta một hình ảnh. Của một thiên chúa. Không phải chỉ ở trong nhà thờ. Ở trong hội đường. Để chúng ta đến để cầu nguyện. Mà thôi. Mà Chúa còn đến tìm đến chúng ta. Bước vào nhà chúng ta. Và chữa lành chúng ta. Vậy thì trong cuộc đời. Chúng ta có hai căn nhà. Căn nhà của tinh thần. Ở nơi mình đến nhà thờ. Trong đầu của mình. Cái sự thiêng liêng mà mình nghĩ về Chúa Đó là căn nhà đầu tiên, là căn nhà tinh thần Chúng ta cũng có căn nhà thể xác Những lúc mình bệnh, mình đau, mình ốm, mình mệt mỏi Mình chán nản, mình thất vọng Và chúng ta thấy Chúa không chỉ đến với chúng ta Theo kiểu suy nghĩ trong tinh thần Mà Chúa muốn đến với chúng ta Chúa chạm vào chúng ta cả thể xác của mình Do đó chúng ta nhận mình thánh Chúa đó anh chị Là cái giây phút thiên liêng Vì Chúa bước vào nhà chúng ta Có nhiều người nói với chúng tôi Trời con tội lỗi quá con sợ Con không dám rước Chúa Có nhiều người nói với tôi là Con của con không có đi lễ Con cũng mắc cỡ với Chúa Con không dám rước Chúa Nó càng cảm nghiệm mình yếu đuối bao nhiêu Mình càng phải rước Chúa bấy nhiêu Để Chúa chữa lành cho mình Chúa đến để chữa lành cho mình Chứ không phải Chúa đến để mắng mình Để lên án mình Để phạt mình Không phải anh chị em Mình đến để suy niệm về Chúa Để cầu nguyện với Chúa Nhưng sao hơn nữa là để mình nhận Chúa vào nhà của mình Thể xác của mình Để Chúa chữa lành cho mình Điểm thứ hai Tôi muốn mời gọi anh chị em suy tư Sáng hôm nay Trong thánh lễ cho giới y tế công giáo nó Tôi nghe một ngành một, một người thầy Giáo sư Đại học Y Dược Thầy dạy trong Đại học Y Dược Thầy tốt nghiệp Đại học Harvard đó anh chị em Thầy chia sẻ với tôi Bác sĩ là giáo sư Thầy chia sẻ với tôi Trong một cái nghiên cứu đó anh chị em Ở bên Ấn Độ Người ta nghiên cứu Ở thành ở tỉnh bang Kerala Ấn Độ, miền Nam Ấn Độ Tôi đã từng ở đó rồi Người ta nghiên cứu 10.000 bác sĩ, nhân viên y tế. Bác sĩ, nhân viên y tế từ sinh viên năm cuối của y khoa cho đến những người mà à, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, bác sĩ cấp cao, chuyên môn. 10.000 người trong vòng 10 năm. Vậy cái giả thiết người ta đặt ra là bác sĩ sẽ là người sao ạ? Sống lâu, khỏe nhất, phải không ạ? Bác sĩ phải biết lo cho mình chứ. Và người ta... Đặt ra cái giả thiết là những Bác sĩ biết chăm lo cho sức khỏe của mình Là những người mà Mọi người trọng vọng vì nghề nghiệp tốt Có thu nhập cao Sống khỏe mạnh, lành mạnh Đúng không? Và người ta rất bất ngờ anh chị em Anh chị em biết Cái tuổi thọ trung bình của bác sĩ Ở cái nơi mà người ta nghiên cứu đó Mười ngàn người đó Tuổi thọ trung bình là bao nhiêu thưa ạ? Thưa 59 tuổi Thua người Bình thường, không phải là bác sĩ tới 10 tuổi. Tuổi thọ trung bình của những người ở nơi đó là 67 tuổi. Nhưng, người bác sĩ, nhân viên y tế là 59 tuổi, 60 tuổi. Vậy ta đặt câu hỏi, tại sao? Và thưa, người ta phát hiện ra rằng, trong số những người mà chết, chết sớm như vậy đó, 10.000 người, 287 người chết. Thì 87% là nam giới Nên các cô mà đang hẹn hò với bác sĩ là phải đặt câu hỏi Anh sống sao nha Coi chừng cẩn thận đó. 87% nam giới 13% là nữ giới Các cái bệnh họ gặp là gì Đột quỵ Bệnh thứ hai là ung thư Và Một số bệnh hiểm nghèo khác Trong đó có cả tự vẫn Và ta đặt câu hỏi tại sao Thưa Câu trả lời sau những cái nghiên cứu đó là gì Áp lực công việc và stress Áp lực công việc và stress Tại vì các bác sĩ lúc đó Phải đáp ứng cái nhu cầu Của tất cả mọi người Chữa lành cho tất cả mọi người Áp lực của việc phải kiếm tiền Áp lực của cái stress của công việc Và phải, phải làm việc cho xong Và người ta thấy những người mà càng bận rộn Càng nguy cơ bị bệnh nhiều hơn và cái thầy đó nói với tôi Thầy đó nói với tôi Tôi về tôi nghiên cứu lại Đúng vậy Thầy đó nói với tôi Lúc đó mình mới cảm nghiệm được Như tôi chia sẻ sáng hôm đó Sáng hôm nay Là một trong những cái nghề Mà mình cô đơn nhất đó anh chị em Anh chị em biết nghề gì không? Hai nghề cô đơn nhất Thưa Nghề làm bác sĩ Thứ hai Nghề làm linh mục Tại sao? Là bác sĩ suốt ngày phải lo như vậy đó Nhưng mà quan trọng hơn thế nữa Là mình không có kinh nghiệm Có ai đó để chia sẻ Thứ hai là vì mình Không có Người người thầy đó nói với tôi Mình không có người để chữa cho mình Mình không có vị bác sĩ của mình Mình phải tự lo cho mình Mình tự hiểu là mình phải lo cho mình Và không ai có thể tự lo cho mình được hết không ai Mình tự lo cho mình một phần thôi Không phải tất cả đâu Mình luôn luôn cần ai đó giúp mình Chúng ta không phải là một hòn đảo Ngày thứ hai Tôi nói nghề hơi quá nha Ơn gọi làm linh mục Cũng cô đơn lắm anh chị em Gì thì gì chứ Mình vẫn phải giữ tất cả những đau khổ Của mọi người trong lòng mình Không nói ra được Anh chị em nghe một câu chuyện khổ Của một người bạn của mình Anh chị em thấy mệt Nhưng mà anh chị em biết các linh mục Mà nghe người giáo dân tính xưng tội Và nói những đau khổ của họ Không phải là một người Mà ngàn người Và không được nói với ai hết Đâu phải đơn giản anh chị em Vậy thì đó chỉ là một phần Trong những cái Nói lên cái sự cô đơn Của một người một tử một người làm ngành y và cứ cô đơn đẩy người ta tới stress và không có người để chia sẻ. Tại sao tôi nói điều này? Truy buổi sáng sớm sau khi Chúa chữa lành cho nhiều người sáng sớm trời còn tối, Chúa đi ra một nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chúa cho chúng ta một câu trả lời khác. Với cô đơn và cô tịch Cô đơn và một mình khác nhau em Cô đơn là bạn có thể ở giữa nhà thờ này, Giữa mấy trăm người ở đây Nhưng mà không ai hiểu bạn Không ai sẵn sàng lắng nghe bạn Không ai đón nhận bạn Và bạn không biết mình có thể nói được Cái khó khăn của mình cho ai Cô đơn Bạn có thể ở trong gia đình Năm bảy người trong nhà Với cha mẹ, anh chị em, vợ con Nhưng có những chuyện Bạn không thể nói với họ Đó là cô đơn Nhưng mà khác với một mình Một mình là gì? Bạn tự bước ra khỏi đám đông Bạn quay về với chính mình Và đối diện với Chúa một mình để nghe Chúa Để cho Chúa dẫn dắt mình Để hiểu rằng Sâu trong mọi sự đó Có một Thiên Chúa muốn chạm đến mình Và yêu thương mình Hai cái đó khác nhau Mà nhiều khi chúng ta đến với Chúa đó anh chị em, Chúng ta không Mong chờ cái đó Chúng ta chỉ mong chờ Chúa xử lý công việc Và khó khăn của mình thôi Chúng ta chỉ mong chờ Chúa làm cái gì đó Cho người ta hiểu mình thôi Chứ mình không sẵn sàng để cho Chúa nhận lấy mình Tại, Anh chị em biết tôi có 3 năm Để được linh hướng bởi một nữ tu ở bên Rome. Mỗi tuần tôi gặp vị nữ tu đó hai lần Và anh chị em một trong những bài học tôi học được từ vị nữ tu đó là gì Sơ ấy nói với tôi chứ Cha có một cái bệnh, Là bệnh không biết nói không, Bệnh không biết nói không, Mà làm sao để hết cái bệnh đó, Cha phải quỳ trước mặt Chúa, Mỗi buổi sáng, 15 phút, Không được nói gì hết, Im, Cấm xin Chúa bất cứ cái gì, mà Im lặng, Quỳ 15 phút trước mặt Chúa, Anh chị em biết, Tôi đố anh chị em làm được, mười lăm phút không nói gì hết. Tôi làm tôi mất cả tháng trời mới học được mới làm được. Quy chương 3 phút là bắt đầu đầu mình nó bắt đầu nó đi xa xa rồi. Hồi sau mình thấy mình đi quá xa. rồi ừ? Chưa kể mình nói cái gì? Tại sao vậy? phải cái não của cha muốn xử lý mọi việc. Chúng ta tôi muốn mọi người, mọi sự phải diễn ra theo ý mình. Nên chúng ta luôn luôn. Ngày hôm nay chúng ta càng khó hơn nữa Vì chúng ta luôn luôn bị kích động Bởi nhiều thông tin Chính cái đó làm cho mình Không được, không ở được Một mình với chính mình Mà mình càng cảm thấy cô đơn Vì tất cả những thông tin đó Không nói lên Nó hiểu mình Và mình được hiểu Đúng Vậy thì cái điểm đầu tiên Là gì? Biết ở lại với Chúa một mình và biết ở lại với mình một mình mình. Trong những ngày Tết sắp tới mình được nghỉ nè. Tôi mời anh chị em dành một vài mỗi ngày 10 15 phút đi bộ một mình. Đi bộ, dành thời gian đó cho mình. Quan tâm đến mình, ở lại với chính mình và hiểu được rằng sâu trong lòng mình Chúa đang đến với mình. Tại vì khi bạn làm được điều đó bạn lấy lại con người của mình Và bạn để cho Chúa Tác động trên con người của bạn Bài học đầu tiên Bài học thứ hai Như tôi nói với anh chị em đó Càng đảm nói không Tại sao nói không được Tại vì con người chúng ta Mình sợ Nói không với người khác Người ta sẽ làm gì ạ à? Giận buồn, không vui với mình hiểu lầm mình nghĩ chơi với mình, chối bỏ mình nhưng mà như tôi chia sẻ với anh anh chị em một hai lần rồi đó nếu bạn chỉ nói vâng ừ với tất cả mọi sự vậy thì đâu là chất lượng của lời nói vâng đó hay là người ta nói ngồi ngược lại bằng tiếng Anh If you always, if you cannot say no, so what is the quality of your yes? If you cannot say no, what is the quality of your yes? Chất lượng của yes của bạn ở đâu? Nếu bạn không biết nói không. Tại sao tôi nói cái này? Linh mục chúng tôi và và y bác sĩ. Đó. Giống như mình bị một cái bổn phận là phải làm hết mọi sự cho mọi người Và Thánh Phaolô nói như vậy Tôi phải làm hết tất cả cho mọi người Nhưng nguy cơ là gì? Mình làm mà không có mục đích Mình chỉ muốn làm vui lòng tất cả mọi người mà thôi Cuộc đời chúng ta không phải là để làm hết mọi, hết tất cả mọi người vui lòng như anh chị em Chúa cũng không làm điều đó đâu Tôi nói thiệt anh chị em Nếu mà Chúa làm Thì chắc chắn không có nhiều người bỏ Chúa vậy đâu Tại vì nếu mình tiếp tục làm như vậy Người ta sẽ không là chính họ Và mình không là chính mình Đúng Họ sẽ phụ thuộc vào mình Nếu mình có quyền, có tiền Và mình sẽ phụ thuộc vào nụ cười Cái gật đầu của họ Mình không còn là chính mình Vậy thì cái gì Để quyết định mình nói không Và gật đầu Thưa giê làm điều đó Các môn đệ chạy tới nói với Chúa đó, Thầy Người ta tìm Thầy kia, Người ta muốn Thầy tiếp tục chữa cho người ta kia. Thầy ở lại đi Để được vinh quang Để mọi người tôn thờ Thầy Không Không Thầy được sai đến Vì để rao giảng cho mọi người Nghĩa là gì Tôi được chọn Được gọi là ai Trong cuộc đời này Cho ai Vì ai Mới quan trọng Anh chị em thấy có nhiều khi Mình nói yes với nhiều bạn bè quá Mà cuối cùng mình nói không với vợ con mình ở nhà Anh chị em biết Cách đây hơn tháng Một bé trong mái ấm của tôi Tới sinh nhật của nó Xong tôi xuống tới nơi Tôi đi lo hết chỗ này chỗ kia xuống tới nơi tôi đến nó tới, nó cha hôm nay sinh nhật con Nói ờ Sinh nhật con, cha, cha nhớ rồi Thôi để cha dắt con đi mua quà Rồi xong nói, con đi không Nói con đi chứ con chờ cha dắt con đi nè Xong nó leo lên xe, nó ngồi sau lưng tôi Kêu tôi chạy ra, rồi bây giờ con muốn mua gì nó con không muốn mua gì hết Ủa không muốn mua gì sao đi chứ Con chỉ cần cha đi với con Mà thôi, cha đi đâu cũng được cho con đi với cha Và cha đi với con mà thôi Tôi chảy nước mắt Anh chị em. Tôi phát hiện ra tôi sai rồi. Con đâu có cần quà cha Con cần cha đi với con Cha đi đâu cũng được Cho con đi với cha Tự nhiên cái tôi chạnh lòng Tôi hiểu được rằng Nhiều khi mình Mình nghĩ ngày Tết Mình nghĩ mình phải có cái này Cái kia cho người này người kia không có đâu cha mẹ mình nuôi mình bao nhiêu năm mình cho họ cái này cái kia có thay đổi gì họ không không có đâu anh chị em đâu thêm bớt gì được cho cuộc đời họ đâu nhiều khi họ già rồi mình đem cái gì ngon về họ ăn không nổi mình đưa tiền họ không có cách để xài nữa họ chỉ cần mình hiện diện với họ và chấp nhận họ mà mình làm không được mình ngồi yên ở đó Không đòi hỏi Không lên án, không sửa, không trách nhau Là một món quà lớn trong ngày Tết Đúng không? mình làm không được mình Tôi làm không được Và đứa bé nó nó dạy tôi bài học Con không có cần cha cho con Cha chở con đi đâu cũng được Tôi xin dừng lại ở đây để mời gọi anh Chém suy tư Chúa của chúng ta như thế. Chúa đâu cần mình cho Chúa cái gì. Chúa đâu cần mình hoàn hảo anh Chém. Chúa bước vào cuộc đời của mình để mình được lạnh. Nhưng Chúa cũng muốn đặt câu hỏi với mỗi chúng ta. sinh vân và tiếng nói không của con với ta với người con yêu mến nhất con có dành trọn vẹn cuộc đời này cho chính mình ít nhất một vài giây phút mỗi ngày giữa con với Chúa không đòi hỏi không thêm bớt chỉ một mình mà thôi để hiểu nhau hơn và mình có làm được điều đó Với nhau Trong tình yêu Và tôi nghĩ nếu mình làm được như vậy Chúng ta sẽ bình an lắm Ngay cả khi Mình có quá nhiều khốn khó Trong năm này AMEN